1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o e hoje está comigo aqui o professor e trombonista, diretamente de Guarulhos Felipe Sangali, seja bem-vindo
0: Um a todos Olha... <risos> <risos> Ousado.
1: né? É, a a galera já vai saber se ele tá xingando ou o que que ele tá fazendo. O
0: convidado vai falar. O
1: convidado vai falar. Eu quero convidar aqui pra roda diretamente de Recife o nosso eufonista e professor, Fabiano André. Seja bem-vindo, Fabiano.
2: Opa, tamo aí mais uma vez.
1: Muito bem. Normalmente a gente grava à noite, hoje estamos gravando à tarde, num sábado. Fabiano, quantos graus a sombra?
2: Rapaz, hoje tá chovendo, então tá fazendo um pouquinho de frio, tá 30 graus aqui. (risos) Tá frio Tá frio, hoje tá chovendo, o pessoal tá andando de jaquetadinhos na rua, pra você ter ideia
1: Nossa, meu Deus do céu, muito bem E o nosso convidado de honra pra participar aqui do segundo episódio Diretamente de Brasília, a cidade mais plana né, do Brasil O professor Borromeu Med seja bem-vindo, professor
3: Boa tarde pra vocês, agradeço o convite pra participar mais uma vez de Papo Amigável com vocês
1: Hoje a gente vai conhecer mais um pedacinho da história do professor Boaumil, logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/toque2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
1: Muito bem, mais um episódio aqui da história de vida do nosso professor Borromeu, que quem estuda música no Brasil certamente já esbarrou em algum livro dele. Sangali, você começou xingando todo mundo, o que, que você falou aí?
0: Eu falei boa tarde no idioma tcheco, ah, pesquisa é?
1: internacional aqui. E como que é? Fala de novo agora.
0: Aí o professor me corrija a pronúncia, mas é outro polêmico. É Perfeito. Isso? Já pôde emigrar a República Tcheca. Olha aí, ó. <risos> <risos> Nada mais que boa tarde.
2: Não, vai virar um, um verdadeiro tcheco aí.
1: Olha só. Muito bem. No último episódio, o professor falou um pouco sobre a sua vida lá na, na Tchecoslováquia e como que foi a sua transição aqui pro Brasil, a Orquestra Brasileira, no Rio de Janeiro. O início, né, dessa jornada. Trouxe a família, para cá e finalmente foi naturalizado como brasileiro. E a partir daí, a gente parou no momento que o professor muda para Brasília para se tornar então um professor universitário. Como que foi esse contexto, professor? Como que você recebeu esse convite e o que levou o senhor ser convidado a tomar uma cadeira na na faculdade federal em Brasília?
3: Eu já tive boa experiência didática lá no Rio de Janeiro, que vou contar com mais mais detalhes daqui a pouquinho Então eu já tinha certo nome E quando a universidade Procurou um professor polivalente Que é tanto instrumentista Como especialista Nas matérias teóricas Porque naquela época todo professor Tinha que fazer duas coisas Tocar, dar aula de instrumento E também dar aula de matérias teóricas Então foi escolhido E foi convidado Na época reitor Não precisou fazer Concurso, vários músicos, não só eu, foram contratados através do convite sem concurso. Aí entrei no ano 74 na, na Universidade de Brasília, mas e desenvolvi toda a carreira de professor universitário. Fiquei lá 33 anos, dando aula dessas matérias. Sou fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Toquei no Quinteto de Sopros da UNB, viajei fiz várias viagens. Internacionais, participei de muitos festivais de música contemporânea e, e fiquei lá na universidade até a aposentadoria. Mas o que é interessante, como eu virei e porque eu virei professor: quando a gente estuda no conservatório, todo mundo quer ser virtuoso, solista, quer tocar na orquestra sinfônica, camerista mas lecionar ela era uma coisa inferior. A gente dizia que quem não sabe tocar vai dar aula. Bem, era filosofia naquela época dos, dos alunos. Consequentemente, eu dava muito mais atenção às aulas de instrumentos, aulas musicais, e fui, digamos, menos aplicado nas aulas teóricas do conservatório. A gente fazia, estudava para passar, mas sem nenhuma paixão. Inclusive eu... não Ah, isso eu nunca vou precisar na vida <risos> Isso a gente pensa, mas o Deus muda E quando mudou isso? Exatamente quando cheguei no Rio Para integrar a Orquestra Sinfônica Brasileira Não demorou muito E fui convidado para dar aula de trompa No Instituto Vila Lobos Na Praia do Flamengo Era mais ou menos universidade mas escola para formar professores... Era meio duvidoso, não aquela escola Mas tudo bem Foi convidado e comecei A dar aulas de trompa Logo, logo apareceu um monte de alunos Porque naquela época No Rio tinha só a Escola Nacional de Música E um outro curso Mas faltavam professores Vamos dizer, não? Então logo, logo a minha Meus horários ficaram cheios Além dos estudantes De trompa Eram os militares que queriam me melhorar sua qualificação porque a escola dava diploma então foi tranquilo não toda tarde eu tava lá dando as minhas aulas para dar essas aulas meu parco português servia porque lá é tudo adágio, presto, tempo aí isso, isso dá para mais ou menos dar aula do instrumento só ah, que okay. um dia aliás uma tarde na hora de sair do meu turno seis horas da tarde passando pela portaria tava lá o diretor aí eu cumprimentei boa noite senhor diretor aí ele perguntou você vai para onde sim vou, vou para casa, não? Acabaram minhas aulas. Você não vai para casa porque eu tenho aqui uma turma, está me faltando professor e alguém tem que substituir. Eu não posso deixar 40 pessoas sem professor. Quem vai substituir vai ser você sim mas eu nem falo português vou fazer lá o quê isso é problema seu Aí Ai, ainda me avisou que, que aula é de solfejo e de teoria musical me pegou embaixo do braço levou para sala abriu o portão para dentro falou esse moço vai dar aula hoje tchau bem foi um choque não eu vou fazer o quê agora naquele desespero eu comecei a lembrar aquelas aulas que não gostava não vou fazer o quê? Aí ainda não sabia me expressar, então comecei alguma coisa, vamos vamos solfejar, arrumar alguma coisa, vamos cantar. Foi um improviso horrível. Não, não sei como eu sobrevivi até 10 horas à noite. Totalmente cansado. Voltei para casa, essa nunca mais. Foi a última experiência minha. Tudo bem, aí dia seguinte, estava dando aula de novo à tarde e 6 horas indo para casa o diretor já estava na porta. Oi! Eu falei, desculpa, diretor. Foi muito ruim ontem. Eu peço desculpas, não. Eu nem tava não estava preparado. não. Eu não sei o que fez lá. Ele falou, não sei o que você fez, mas gostou. Eles falaram, gente, não entendeu quase nada, mas ele se esforçou tanto, não. E foi muito simpático. E você vai voltar hoje de novo porque aquele professor tem atestado médico duas semanas e eu não tenho ninguém que você vai quebrar esse galho para mim. Pronto, no agora. Bem, então foi mais uma noite de horrores. Só que dia seguinte eu já corri para livrarias no Rio e comprei todos os livros em português, porque até lá eu nem sabia como se dizia mínima, colcheia. Não, não tinha vocabulário, não tinha nada.
1: Professor, me permite. É como que vocês falam o nome das notas? O nome das figuras na República? Pública
3: tcheca. nota. Tá Pulka, Svrtka, Gosmitska, Szesnatska. É bem parecido. É bem, quase igual.
2: <risos> Eu só viu o vaca, esvaca aí. É, né? é vaca, entendi. O
3: <risos> problema é que português não tem absolutamente nada com o tcheco. Que tcheco é língua eslava e português é língua latina. Não tem palavras comuns. Bem, então eu peguei esses livros comecei a dar uma estirada e vi que nesses livros tem muitas afirmações diferentes daquelas que eu aprendi no Conservatório de Praga. Bem, fazer o quê Mandei telegrama para meu pai me manda, por favor, todos os meus materiais, livros do Conservatório, apostilas tudo o mais rápido possível ele realmente conseguiu mandar, demorou dois, três dias chegou um pacote com todos os meus livros, aí eu comecei a Agora preparar as aulas Para ficar menos enganação não? Aí comecei a preparar E então já o nível das minhas aulas Melhorou um pouquinho Já tinha pelo menos direção O que vou fazer primeiro, o que vou fazer depois não E a linguagem cada dia Estava melhorando Quando terminou duas semanas O professor doente voltou Mas a turma não queria ele Aí o diretor falou, não, agora você é titular Dessa matéria, não, já te nomeei tá? E você vai subir essa cadeira. Eu vou fazer o quê, não? Então dava aula. De manhã estava na orquestra, à tarde dava aula de instrumento e à noite dava aulas teóricas. Já peguei várias outras turmas lá no Instituto Vila-Lobos. À tarde, além dos alunos de trompa, apareceram já alunos particulares para Estudava solfejo teoria comigo Então estava super lotado Outro costume interessante é, Nessa faculdade Era que sexta-feira, às seis horas Fechava as, as aulas O pessoal comprava a cachaça Comprava um balde Literalmente um balde de cachaça Botava limão, açúcar E toda a faculdade foi para a praia Porque a faculdade era na praia Do Plato Flamengo né? E começou a festa não? Bem, Eu não estava muito acostumado com caipirinha e uma noite exagerei que tinha que me carregar para casa
2: já se enturmou já se enturmou isso
1: aí, é, Brasil. É... Brasil this is Brazil <risos> this is Brazil já diria Vin Diesel
3: Bem, o bagunça chegou no ponto quando não dava mais. Aí tinha intervenção no instituto e o interventor foi general de polícia. Na época, a faculdade tinha dois mil alunos e mais de 50 professores. Mas o nosso general começou a fazer limpa e alguns meses depois sobraram 80 alunos e uh, oito professores. Não sei porquê, e eu sobrevivi. E, e é esquisito, porque eu era do país comunista, era suspeito, não. Bem, foi aprovado. Só que também acabaram minhas aulas particulares que eu usava lá na sala do Vila Lobos. Também não podia mais. Bem, eu precisava deslocar meus alunos particulares para outro lugar. O negócio foi criar o um espaço no centro da cidade. Um dos alunos do, do Instituto era o professor do Vila muito bom, que também tinha escrevido alguns métodos para via- Tipo, aprenda a Em três semanas Essa linha, não? E ele tinha no centro da cidade os cursos de preparação para prova, se chamava de madureza, para adultos, não? Para tirar diploma do primeiro segundo grau.
2: É, o supletivo, supletivo.
3: Supletivo.
1: Supletivo hoje, porque nessa época aí era
2: Mobral, hein? É, é, aquele tira em três meses, segundo grau, aquelas coisas,
3: né? Tava cheio de alunos, tava faturando bem. Aí ele me cedeu uma sala e a secretária da escola para eu poder dar a. Nas salas dele Aí começamos a divulgar Coloquei no jornal E logo, logo formamos várias turmas e alunos. hoje você sabe quem iniciou música comigo é Ginga ó oh. é de calça curta e vários outros músicos famosos deram primeiros passos na música nesse curso que se chamava Instituto River. Depois nós ampliamos, criamos aulas de harmonia, análise, criamos um pequeno conservatório particular. Verô Moda no Rio era a escola era cursos de moda lá no Rio de Janeiro.
0: Ô professor, Sim. você está falando dos alunos, os alunos que procuravam as aulas, é, eles tinham objetivo de tocar em orquestras, como o senhor falou, ou tinham outros objetivos nessa época?
3: era ou instrumentista ou futuros compositores. Eu me lembro agora Lully e Lucinha, duas cantoras-compositoras que também começaram lá, depois fizeram sucesso. Tem um famoso professor de Bialol, que hoje está no Rio Grande do Sul. Depois lembro o nome dele. Não? E várias outras pessoas que começaram começaram nesse curso. Bem, então, o Instituto Vila Lobos, aquela faculdade, que, sob direção do general, além de fazer limpeza, se oficializou, conseguiu a regulamentação e conseguiu colocar os pagamentos em dia, porque lá sempre atrasava um mês, dois meses. Você declarava número de aulas, mandou para a secretaria, eles pagavam conforme aulas dadas. Uma vez, eles atrasaram nove meses. Não, mas de repente, dinheiro saiu. E saiu um dinheiro interessante. Agora, o que vamos Fazer com esse dinheiro? Não, Há várias opções. Ou comprar os dólares pensando na volta para a pátria mais. É. ou aplicar. Na época era uma grande moda aplicar em ações Todo mundo aplicava em ações e todo mundo ficava mais rico de um dia para o outro. Aí um colega na, na orquestra falou, não, aplica aí nesse fundo de, de não sei de que, não. Se isso é seguro ok. Então apliquei todo o dinheiro <risos> nesse fundo e o um mês já aumentou tanto. Outro mês aumentou tanto. Só que você sabe que esse esses fundos, essas aplicações tem limite, quando chega ao topo cai, então você também caiu, não? caiu de um dia para o outro e eu depois tive muita sorte que consegui vender tudo isso por um terço de preço de original que apliquei então não fiquei rico é o destino não é ficar rico bem, então a vantagem é que o instituto assinou contratos que antes não tinha assinou a carta e nós fomos nomeados professores de verdade E só nesse tempo Chegou o convite para a Universidade de Brasília Como já falei e Porque realmente eu era muito conhecido no Rio não Tanto como trompista Como como professor de matérias teóricas E recebi esse convite Me desliguei do Instituto de Em 74 Fui para Brasília Onde fiquei praticamente a vida toda não? As primeiras aulas que eram só faladas. Depois eu desenvolvi a projeção de slides. Eu desenhei todas as slides para todas as aulas e na aula projetava na tela esses slides para explicar em cima dos slides projetados. Quando fui para Brasília, no começo ainda trabalhei com os slides, mas depois... Transformei esses slides em apostilas Aí surgiram apostilas de teoria, apostilas de solfejo, apostilas de ritmo Que eu tinha que copiar no início de cada semestre Naquela máquina que roda, manivela Mimiógrafo Mimiógrafo antigo Aquele que saía cor azul e feguia para burro, era de álcool
0: a gente adorava cheirar a folha quando ia fazer
3: prova. Bem, aí se transformou em apostilas. Só que é um saco, no início de cada semestre, rodar, sei lá, 50, 60 ou mais apostilas de quase 100 páginas cada, não? Aí eu comecei a pensar para editar isso. Então, o primeiro passo foi ir na universidade e oferecer para a da universidade, comparecer do chefe do departamento. É muito bom, tal que a universidade poderia editar. Foi muito bem recebido, então logo fez contrato de editar as minhas apostilas em forma de, de, do livro. Ok, aí esperando, não? Esperando um mês, um semestre, segundo semestre Sim. e nada. Aí voltei para a editora, como tá? Esse, esse meu livro vai sair? Não, esse ano não dá, mas ano que vem sem falta. E assim foi três anos. Depois de três anos, sempre tinha o um livro mais importante de matemática e física para editar, a música sempre ficou para trás. Aí, depois de três anos, fui falar com o diretor da editora: tem alguma no- notícia, novidade? Não, mas quem sabe ano que vem, por favor, me empresta esse contrato, eu quero dar uma olhada como tá. Ele me emprestou o contrato, eu peguei, rasguei na cara dele, joguei na mesa, falei: vai para. Aí fiquei continuando rodando apostilas Aí procurei uma editora então foi para São Paulo, não? A procura é Vitale, eu nem lembro como se chama. Olhou, olhou e falou, não, nós já temos bastante livros nossos. Não, não, não queremos não. Foi para Record, mesma coisa. Foi para não sei ter outra editora. Não, não precisamos não. E agora? Em Brasília tem uma editora pequena que se chama Tesauros. E o dono se animou e editou. De uma vez, meus três livros Livro de teoria, livro de solfejo E livro de ritmo Só que essa editora É bem pequena, bem simples não. Inclusive, na preparação Da edição, mais difícil Foi o livro de teoria Porque além de texto tem exemplos Encaixados, não, e não é fácil Preparar a matriz Desse livro, então Demorou, demorou, até eu chegar Lá na, na editora Procurei a moça que estava em de preparar meu livro falei, bem, vamos sentar juntos vamos fazer juntos, senão não sai nunca aí eu toda tarde ia passar lá na editora fazendo junto com ela e graças a isso eu aprendi fazer montar os livros aprendi o serviço da gráfica cada mal tem seu lado bom e finalmente os livros estavam prontos, então eu queria fazer o lançamento, não combinei com o diretor da, da gráfica que dia? Ele deu, não, dia está tá garantido Só falta colar, só falta não sei que tá Bem, eu posso marcar lançamento? Pode, tranquilo. Bem, marquei lançamento. Era daqui a três, quatro semanas, não? Depois da conversa. Mandei convites, encomendei salgadinho, Coca-Cola. Meus amigos foram tocar no lançamento o trio de madeiras, o quarteto de cordas e tinha bastante gente convidada, não? Bem, aí, 88, acabaram discursos e nada de livros. Oito e meia, nada de livros. Ligo para gráfica. Não está saindo agora da gráfica. É. músicos repetiram o programa, tocaram de novo as mesmas músicas. Salgadinhos acabaram, Coca-Cola acabou. às dez horas. É. Todo mundo foi para casa. Livros chegaram dez e meia. Ainda cheio de cola. Bem, então isso foi a experiência com meu primeiro lançamento de livros.
2: O Brasil é uma maravilha, né, professor? Tudo é acontece na hora
3: é bem diferente, e ok tá, então livro lançado falta comercializar espero uma semana, espero um mês, daqui a dois meses volto para gráfica que também é editora, que ia comercializar, oh como tá já vendeu muito? Não, ainda não vendemos nenhum exemplar e vocês fizeram alguma coisa? Não bem você acha que vai vender sozinho? Resultado, eu comprei alguns exemplares da gráfica e Mandei cartinha para meus amigos Oh, meu livro saiu Comecei a vender para meus alunos Comecei a vender para alunos dos amigos não? E andei com livros baixo de braço Compra meu livro, meu livro é muito bom Compra Bem, realmente demorou mais um ano E primeira edição de Mil Exemplares esgotou Muito bom Para fazer a segunda edição foi muito complicado Porque não dá, não pode Foi complicado na editora E pior é que saiu Já a primeira edição saiu com muitos erros Muitos defeitos gráficos A segunda edição foi pior ainda Aí eu falei, bem, para fazer uma porcaria posso fazer sozinho Aí abri minha editora Pronto, agora vou editar <risos> sozinho Vou revender sozinho Distribuir sozinho E abri a famosa Musimed. Foi por necessidade Não foi vaidade, não foi nada disso não, Porque eu precisei colocar Meus livros em circulação
1: Nessa altura o, o senhor estava com Quantos livros já prontos? Tinha lançado os três, já tinha lançado Primeira e segunda edição Mas estava difícil de lançar uma terceira E, e corrigir os erros que tinha
3: isso, tinha que refazer Então fizemos não, numa outra gráfica não, é, Fizemos o livro todo Todos os três e editamos Com meus recursos, com meus selos Limos e Med, não, esses livros E começou a parte Comercial, que também não é fácil não Porque tem que abrir firma Tem que contratar Contador, tem que alugar sala Isso tudo são despesas Para diminuir despesas Eu falei com amigos Escuta, vou, vou de divulgar os, os meus livros Você não quer colocar seus livros Também, eram geralmente Amigos da universidade E não demorou muito, eu tinha um pequeno catálogo Ali comecei a imprimir Os folhetos Primeiro de quatro páginas Depois de dez páginas Depois de vinte páginas E mandava pelo correio Consegui endereços da editora da UNB Consegui todos os endereços deles Consegui endereços de várias universidades E comecei a comercializar Para administrar tudo isso Tinha que alugar a sala E alugar uma secretária No começo, meio expediente Já que o negócio estava aumentando Foi expediente Inteiro, depois Uma sala já não dava Então eram duas salas E assim o negócio estava crescendo Nós começamos a comprar Das outras editoras Tanto brasileiras como estrangeiras Até formar Uma loja de respeito com livros E partituras de música Só que despesas subindo Aí você tem que cobrir Então além dos instrumentos Tinha que acrescentar, além dos livros Tinha que acrescentar instrumentos The cat Aí é mais uma especialidade No um outro mundo Instrumentos musicais, não? representantes Fábricas, etc Paralelamente com Loja de música Eu abri escola de, de, de música Com professores Depois abri uma filial Em Goiânia e chegou no ponto Que eu tinha 50 funcionários 40 professores Na escola viram um monstro Que era difícil de administrar Paralelamente com minhas aulas Aulas na ULB, que eu nunca matei uma única aula e nunca cheguei tarde. Minhas aulas começavam 8 horas da manhã, oito e cinco. Eu falava, bom dia, senhores e senhores, minha aula está começando e vamos começar com uma prova. Então, distribuí as, as provas, os testes não? e a aula começou. Eu acho que n- nesses 33 anos, eu acho que não tive nenhuma falta, como esse da doença, não? E nenhum atraso. Aí, alunos que lembram minhas aulas dizem, você foi carasco Mas que gente aprendeu, aprendeu Porque eu reprovava Reprovação não é castigo Isso é conceito errado Reprovação é constatação Que você não aprendeu o conteúdo da aula E se você não aprendeu O conteúdo da aula Você vai ter dificuldade em seguir um curso Porque não vai conseguir Vencer outras disciplinas Que se baseiam nas informações básicas Então no final de semestre Quando a gente fazia avaliação, eu falava, bem, eu vou fazer o favor para alguns alunos aqui, porque aprovar é fácil. Agora, ter coragem de reprovar e justificar, isso é difícil. Bem, então, eu realmente reprovava aqueles que não se deram bem. Inclusive, reprovei o filho do Santoro, o compositor Santoro. <risos> e, em vez de brigar comigo, ele falou, o oh, fogo está bem feito. O menino estava malandrando, você". Apertou. Bem feito Bem, Então isso foi transformação Do trompista em professor E trompista professor em escritor A música que nós criamos Hoje é maior livraria musical na América Latina Nós temos mais de 100 mil títulos na estante Nós somos hoje importadores exclusivos Das grandes editoras da Alemanha Henley, Beredeiter Nós somos grandes importadores Dos Estados Unidos, a Leonardo e outras editoras. E nossas. Importações geralmente são 500 quilos, 600 quilos de, de uma vez de importação Antigamente a gente revendia para as lojas de música, digamos, menores Só que hoje não sobrou mais a loja de música que vende partituras no Brasil Por quê? Em primeiro lugar, porque partitura não é negócio Partitura ocupa espaço, rotatividade lenta Bem, não é muito negócio não. Por isso todo mundo está E mais hoje com Xerox. Hoje, com cópias de graça na internet, hoje, eu, toda hora, a gente pega alguém tirando cópia dos meus livros na internet e vendendo minhas cópias na internet,
0: não? E isso aí é um crime banalizado até no Brasil, viu? Que o pessoal banaliza e está tudo certo. E não está, né? Não deveria estar. Não, tem lei.
3: Tem lei para isso, mas a lei no Brasil é meio folgada. Então isso é mais ou menos Projeção da, da Muzimed Que hoje trabalha com Oito funcionários A parte administrativa Eu já entreguei para minha sucessora Que trabalha comigo 35 anos e realmente Aprendeu o ofício não? Então está preparada E eu cuido mais da parte editorial Parte oba-oba Quantos
1: livros o professor Tem editado e lançado?
3: Sim, além dos meus livros nós editamos pela editora mais de 50 títulos De professores brasileiros no campo de música Entre eles é interessante o método de canto Recentemente lançamos método de violino Do professor Bozizio do Rio Que inclusive tem ótima aceitação Vários livros da Hermelinda Também professora do Rio E vários outros não? Então a editora está crescendo para enf- enfrentar o um perigo maior que se chama Amazonas. Vocês não imaginam que droga é Amazonas para pequenos empresários.
1: A Amazon, você quer dizer, né? A loja virtual.
3: Amazon, loja tá. Uhum. Eles compram com enormes descontos e vendem com preço menor do que eu, vendo, eu que sou editor, vendo mais caro do que meus livros lá na Amazon. Porque <risos> eles têm políticas de descontos Mortal, Hoje, eles cooptaram quase todo mundo. Vitale tem todo o arquivo, todo o acervo na Amazônia. Ricordi tem todo o acervo na Amazônia. Eles venderam por preço muito baixo. Eles vendem para a Amazônia muito mais barato do que vendem para mim. O lojista que compra normalmente com 40% de desconto, ele tem que vender pelo preço cheio ou quase cheio. Ele não tem como concorrer com o preço de Amazon. Resultado, já mataram a maioria das lojas de música e inclusive estão entrando no campo de instrumentos. Eles compraram de uma grande importadora todo o acervo e estão vendendo pelo preço que ninguém pode concorrer. Bem, isso, então não vamos ter já que não temos mais livrarias pequenas que estão desaparecendo todas, não não vamos ter pequenas lojas de música vamos ter somente esses monstros Amazon que vão fazer o que quiser então nós temos dificuldade para nós ser é uma grande concorrente o, o que está segurando gente são nossas próprias edições onde a gente não vende para a Amazon e pronto, a Amazon é uma ótima divulgação, mas são f...
1: <risos> Eu quero fazer mais um questionamento a respeito desse da Amazon Mas antes, quantos livros tem a sua assinatura? São livros essencialmente do professor Borromeu. Quantos livros você tem?
3: Eu comecei com três livros Teoria o ritmo Teoria, a parte da terceira edição é editada pela Muzimeg Depois fizemos quarta edição Totalmente reformulada Já no computador Porque antigamente era tudo desenhado a mão E recentemente foi Fizemos quinta edição, Vademecum, de Teoria da Música, com texto correto, contratamos o revisor profissional, e realmente agora está o livro definitivo. Esse livro já vendeu mais 120 mil exemplares no Brasil, o que é um sucesso absoluto. É igual como livro de um detetive qualquer, romance qualquer. E continua... O povo brasileiro adotou e gosta do meu livro e, importante, continua comprando. O Solfejo tinha história parecida daquela apostila que se transformou em primeira edição na editora Tesauros, aquela cheia de defeitos, cheia de problemas. Depois passou para a terceira edição, já da Musimed E, finalmente, esse ano, aproveitando a prisão domiciliar, não por causa de coronavírus, eu refiz totalmente esse livro, que cresceu de original 140 páginas para quase 500 páginas, inclusive com gravação, 270 gravação de exemplos musicais, cantando quartas justas, quintas justas, os trechos complicados, não? uma cantora profissional, então já tem o vídeo, então é o espero também o livro definitivo. E mesma coisa esse, em nome do, da última edição, se chama Solfejo Racional quer dizer pensa primeiro antes de abrir boca para cantar solfejo o que é solfejo gente para que serve solfejo isso é primeiro problema é para cantar bonitinho é método de canto nada disso para aprender a ler as notas nada disso finalidade do solfejo é desenvolver o ouvido mental o que é ouvido mental você lê a partitura e escuta tudo que está escrito sem precisar tocar no piano, tocar no trombone ou no instrumento. E a mesma coisa como quando você lê romance, aí tem uma cena de amor, etc., você não precisa ler em voz alta, para imaginar a cena Você simplesmente lê e vê Aquela situação como se fosse No filme, mesma coisa Como o eu você lê a partitura e escuta tudo O que está escrito Na partitura, claro que Isso demora para aprender Aí tem o caminho, o método Muito eficiente Isso seria conversa para uma outra Oportunidade, não? é Agora, aplicando o método Todo mundo pode pode aprender sobre já com segurança, não é lutando, com certeza absoluta. E ainda tem problema de sistema natural, sistema temperado, notas atrativas e muitas outras coisas que eu analiso nesse livro realmente é completo. O ritmo seguiu o caminho parecido, também fizemos nova edição de ritmo, Calculado, Ritmo não se chuta, ritmo se calcula. Tem fórmulas matemáticas para aplicar qualquer combinação rítmica. Ritmo é a parte mais fácil. O Tocar é difícil. Aprender teoria é coisa fácil. O solfejar dá para aprender. Ritmo dá para aprender. Se você segue as fórmulas e, em primeiro lugar, principalmente está pensando o que vai fazer, isso é fácil. Então o ritmo se chama ritmo calculado porque você tem que calcular antes de decidir cada nota, onde entra, em que tempo é, que parte do tempo é, como se executam essas subdivisões se é que há outras que estão em concheias, sempre decidir em que lugar do compasso aparece aquela pequena notinha. Bem, além disso, tenho aqueles dois livros divertidos, um que falei na semana passada, Vida de Músico Não é Fácil, e tenho outro livro também nessa linha de fofocas musicais, que se chama, que inclusive eu queria na, na, No final falar A música é coisa séria Mas nem sempre Aquele nem sempre tem Dezenas e centenas de histórias Que acontecem no mundo de música então, E basicamente É isso que estou preparando Outros livros Estou tô estudando todo dia tô Estou tô trabalhando até 11 horas à noite Estou <risos> Enquanto a gente está jovem Não pode ficar parado não, não?
1: Verdade professor, algumas perguntas que a gente recebeu eu vejo que algumas elas têm algumas questões um pouco técnicas e aí eu gostaria de deixar reservado para um próximo podcast, mas tem uma aqui que eu acho bastante interessante eu quero até formular ela um pouco melhor aqui, que seria o que que o senhor pensa sobre o futuro do ensino da música do Brasil, do que você viveu de como está hoje e o que que você enxerga para frente Sim,
3: o ponto de saída é constatação que brasileiro é muito talentoso para música. Mas muito talentoso, a meu ver, muito mais do que alemão, inglês, etc. É um talento nato. O problema do brasileiro, me desculpem, que é preguiçoso. Ele não sabe é a dedicação, várias horas por dia, senta e estuda e rala, rala. Ele pensa que vem todo sozinho. Aí resultado é tudo mais ou menos. É. Bem, os cursos de música no Brasil estão melhorando muito nos últimos tempos. Porém, com esse coronavírus, que não tem mais aula presencial, complica muito. Eu realmente não sei como ensinar a trompa via internet. Teria problema. não não sei fazer isso, não. Então o ensino, não sou de música, como todo ensino, vai passar por uma grande mudança no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, tem várias escolas boas eu, eu gosto muito muito a escola de tatuí é, é muito boa e tem vários outros centros é, algumas faculdades que estão produzindo excelentes músicos por exemplo hoje não falta no Brasil trompistas hoje já tem tantos trompistas que colocando um em cima do outro podia fazer uma represa não. e bons trompistas o que antigamente não tinha quando a gente chegou faltava por exemplo trompistas não então é eu sou muito esperançoso Porque principalmente tem bons Professores novos Que estudaram no Brasil e foram fazer Aperfeiçoamento no exterior Então Tem muita fé e muita esperança No ensino de música no futuro O fato que há Procura de, pelos livros Específicos, inclusive a teoria E outros, é outro sinal De progresso Que está melhorando o conceito De aprender a música não é mais oba-oba, vamos, vamos fazer mais sério. Então, nesse ponto, eu sou muito otimista.
2: Tem uma pergunta aqui, é, essa pergunta que o José fez, foi um aluno meu aqui da Escola Técnica, que durante as aulas eu ó, pessoal, vou, vou conversar com o professor Borromil, se alguém tiver alguma pergunta. E aí um aluno perguntou também, quais os conselhos que o senhor daria para os músicos que estão iniciando agora no estudo da música? Saia dessa ou, ou vá em frente?
3: Eu sempre digo, procura o um bom professor. Aprender música sozinho, aprender trombone sozinho, é difícil. Porque você é. provavelmente vai adquirir um monte de vícios que depois vai sofrer muito para tirar. Então primeiro conceito, procura Bom professor, boa escola E depois estuda Estuda, estuda e nas horas Vagas estuda.
0: Professor, até porque No Brasil o pessoal ensina até o que não
3: Sabe, não é? Exatamente, isso é Problema. Aprende leitura musical Em três lições. Isso não existe não? E tá cheio no internet Sim. Desses professores.
2: Eu conheci um Cara aqui, que ele se diz professor, que ele Falou que põe um músico tocando em três Meses. Aí eu falei pra ele, dá essa fona Lá na universidade, que lá te demora Cinco anos e não sai pronto, né? Até você amadurecer, você, você é uma passagem Para você aprender como estudar. E aí você continua estudando o resto da vida. Mas o cara, em três meses, ele diz que coloca o aluno tocando perfeitamente na banda. Tá certo.
3: É, é, eu conheci um professor que ensinava em duas semanas solfejar
2: hein? Se for
1: 24 horas por dia, a gente começa a acreditar, né?
0: E o
3: interessante é,
0: é que não é só na música, né? Você vê, tem curso de inglês que o pessoal vende assim entende um monte de coisa, não é só música não.
1: Bem, tá respondido. Tá respondido. Muito bem. Pessoal, ah, esse é mais um mais fragmento, né, da história do professor Borromeu, Obviamente que tem muitas perguntas, muitos detalhes que a gente gostaria de pegar porque é uma, uma fase bem grande né, da, da, da vida dele. Obviamente que a gente focou aqui na história macro, né, para aqueles que têm a curiosidade de saber como que ele chegou a formar a, a Musimed, então a gente acabou passando por aí. Isso é alguém tiver mais alguma questão, vai ficar aqui no podcast as formas de contato com o professor, eu tenho certeza que ele vai ficar grato em responder todos os contatos. Professor, eu queria mais uma vez aqui abrir o espaço, apesar de ser mais um episódio, para o senhor fazer uso da palavra e falar alguma coisa sobre, enfim, algum contexto aí que acabou passando. Fica à vontade, o espaço é é seu.
3: Não, eu acho que hoje conversamos bastante e outra coisa, olha, nos conversamos Estamos com mais de uma hora não e toda a palestra que dura que dura mais de uma hora a atenção cai tanto as pessoas que assistam como a pessoa que fala. Então, acho, da minha parte, eu sou muito satisfeito com o resultado de hoje, e quando precisar, eu estou aqui à disposição de vocês para uma outra conversa, um dia qualquer.
1: Muito bem, pessoal. Só deixar o pessoal aí mais tranquilizado, a gente vai ter um episódio, a gente vai falar sobre teoria musical, a gente recebeu algumas perguntas muito técnicas, e que eu acredito que o professor vai querer dar uma atenção maior a isso, então não vai vale a pena a gente fazer a pergunta aqui, não fique chateados, a gente manteve as questões aqui e brevemente a gente fará também, beleza? Vamos então agora para o Dica Cultural! queridos Dica Cultural, aquele momento em que os nossos convidados, os nossos amigos aqui, dão uma dica né de um filme, de um livro, enfim de qualquer coisa aí bacana pra gente se divertir nesse momento de pandemia vamos lá então, Felipe Sangali
0: Bom, a minha dica é uma série tem no Netflix, mas um tema que eu gosto muito, que é a Fórmula 1 que é o Live to Survive, eu dirigi pra sobreviver a terceira temporada que estreou agora e fala da temporada da Fórmula 1 Fórmula 1 de 2020. Sensacional. Eu não terminei de assistir ainda, mas tá é fantástico o que eu já assisti o tilão da série é, é bem bacana.
1: Legal. E aí, Fabiano, qual que é a sua dica cultural?
2: Cara, eu, é, essa semana passada, voltou a, a ser apresentada na TV uma série que eu gostava pra caramba. Pelo menos a primeira temporada eu gostei pra caramba. E aí eu vou indicar ela pra quem curte, né? Tem aí já os boxes pra vender e tal, que é a série Heroes. A primeira temporada eu achei muito legal. A partir da segunda, terceira, quarta, já foi em declive. Mas a primeira, ela é muito legal, a, a temática, né? Tem o um mistério, tudo envolvendo ali. Eu achei legal. É uma, uma, uma diversão legal aí pra quem quer começar uma série, não sabe? Nunca assistiu. É sobre temática de, obviamente, o nome já fala aqui de heróis, né? Então, acho interessante.
1: Muito bem. Essa série, ela entraria em outra classificação pra mim. Tá? Mas não, deixa não, quieto. Não
2: não, não, não não. A primeira temporada, a primeira temporada. Pô. Essa
0: que você pensou e é Jaspion, que entraria.
2: Olha! <risos> Olha essa alfinetada aí.
1: Eu vou ficar quieto. Eu vou fazer de conta que ele não falou nada. Não.
2: Pássaro dourado.
1: <risos> Muito bem. Bom, vamos lá. a Minha dica cultural, então. Todo mundo dando dica aí de, de série. Eu acho que hoje eu vou ter que ficar aqui também nessa seara. Minha dica é pra um filme na realidade, chamado Ninguém, ou <risos> Nobody seria em inglês é do mesmo roteirista de John Wick aquele de Volta ao Jogo com o Reeves, tá? e a história, o protagonista é o Sol, daquele do Breaking Bad e que também teve a continuação né, Better Call Saul é qualquer... esse ator, ele é basicamente para quem já assistiu um dia de fúria com o Michael Douglas, ele é um pouco naquela vibe assim, o cara se enche o saco e aí ele dá uma surpresa obviamente que tem muito mais coisa mas eu achei bastante interessante e validar, e assim, eu só tô dando essa dica porque o ator, ele não é um ator de filme de aventura, tá? e eu achei bastante interessante, ele tá bem deslocado do que seria ali o tipo de filme que normalmente ele faz achei bastante interessante, então fica aí a dica tá estreando, acho que no momento que a gente tá falando já vai estar disponível aí mais facilmente nos streams beleza? é isso e agora vamos para a dica cultural do professor Borromil que é a dica que importa aqui, né?
3: Falando sobre filmes, e e eu nunca vou esquecer o filme que se chama Sétimo Celo. É do... É Bergman, não. Bergman é um filme que marca pra vida toda aquele cara jogando xadrez com morte. Exato. É o sei lá sete vezes, não me marcou muito esse filme. Mas saindo um pouco do, do cinema, semana passada eu sugeri um livro muito bom que se chama Vida de Músico não é fácil. Eu tenho certeza que vocês todos já adquiriram na Musimed não e, e já leram. Então na outra oportunidade a gente pode discutir conteúdo desse livro e para seguir para se divertir um pouquinho esse final de semana, a sugestão é outro livro meu o comercial não tem que vender meus livros não <risos> a música é coisa séria mas nem sempre são muitas histórias sobre professores de música que não gostam de dar aula sobre alunos que não gostam de estudar sobre músicos da orquestra que não gostam da orquestra não gostam de tocar mas é profissão deles e aí tem que ir não e sobre maestros eu como músico de orquestra não gosto dos maestros o Maestro é um opressor não? Então eu juntei Todas as histórias Negativas sobre maestros Nesse capítulo, é muito divertido Tem um capítulo sobre Vaidade dos compositores eu Não sei se dá tempo contar Só uma história que descreve Bem como o compositor É, é vaidoso, tinha um compositor Da música contemporânea Que faleceu e foi para o inferno Não sei bem porque se foi por causa da, do estilo de música, mas não sei. É. Aí chegou no inferno, se apresentou para Lucif, Lucifero, não? <risos> eu, eu sou com já que estou aqui. Eu poderia é, escrever uma obra para senhor. Aí ele ficou todo vaidoso. Ah, que bom, não? Então ele escreveu, compôs uma obra para pequena orquestra, porque no inferno está cheio de músicos, não? Para uma pequena orquestra, as correntes correntes barulho dos correntes não o coro de condenados ouviu dos as pessoas não? que estão sendo tostados não é bem então realmente, ele terminou a, a compor a obra apresentou para Lucifero e ele começou a começar o ensaio estava indo muito bem e o compositor pediu olha já que você está gostando tanto eu queria pedir um favor eu queria dar uma visitinha na minha velhinha não é coitada triste, que você me levou. Só, só 24 horas queria visitar ela. Tá bom, você merece. E chamou aquele diabo, não? E o compositor entrou nas costas dele e levou ele até a residência dele. A mulher ficou toda feliz. Aqueles beijos, abraços. Imagina aquela noite Caliente não? Aí, Mas ele falou o dia seguinte Bem, eu tenho que voltar Não, você não vai voltar? Não, eu não deixo Aí ficou esperando o diabo Como o russo da mão Aí quando o diabo apareceu Em nome do Jesus O diabo tinha que sair Não, não tinha jeito Voltou para o inferno Olha, Aconteceu isso e isso A mulher não deixa levar não ah, é? Deixa comigo e foi o próprio Lucifero Lá na porta do compositor A mulher lá com o cruz Não, não deixa dar, trocar uma palavrinha Com o compositor Escuta, eu não sei o que aconteceu tá dando problema Nas trompas, acho que é erro De transposição, não Porque tá tocando desafinado Imagina esse tipo de música desafinado é, é, Está desafinado e, e o coro Também tá, tá cantando Fora do compasso Eu acho que Vamos tirar do, do, do programa Essa sua obra Não, de jeito nenhum Deixa, eu vou com você Não, não, não pode tirar a minha música Da programação quem foi, abraçou Lucifer e voltou para inferno Boa Deixa, de <risos> As outras histórias parecidas nesse livro divertido. Música é coisa séria, mas nem sempre. Recomendo e tenho certeza que vocês não vão resistir para adquirir essa joia.
1: Muito bem, grande dica cultural aí do professor Borromeu. Vamos agora então para o Toca na Pista. <música> professor? Mais um Toca na Pista, mais uma chance aqui da gente ouvir uma pérola, né? Uma música bem bacana aí que, de alguma forma, faz parte da sua vida.
3: A obra, muito importante para mim, é do compositor tcheco, Bedrich Smetana. Olha meu, meu amigo que fala tcheco, não. Bedrich Smetana, Minha Pátria. É ciclo de seis poemas sinfônicos descriptivos. Cada tema é um tema da história do povo tcheco. primeiro movimento é Vixerrat. Vixerrat era um castelo no século IX, no centro de Praga. Aí começa com toque de harpas e simboliza aquele aquele cantador antigo, não com lira, que vai contar a história do povo tcheco. O segundo poema sinfônico é mais conhecido. É Vltava ou em tradução, Moldávia Novamente Essa descritiva Começa com flautas Com movimentos Piano, flauta E que simboliza A nascente do rio Nas montanhas Que está descendo Com o tempo ele engrossa A música também engrossa E até se transformar Em pequeno rio Está descendo, passa pela uma vila onde tem festa folclórica, isso é oportunidade para compositor e acrescentar várias danças populares, não? depois o rio está crescendo, está descendo é, passa pelas cachoeiras aí depois vai descendo, já é rio grande e passa ao lado da capital Praga. E terceiro movimento, terceira poema está aqui também interessante, se chama Charca é da época das, da luta quando as mulheres lutavam contra os homens. alguma uma coisa como as Amazonas, não? Então criaram seus próprios castelos e homens eram escravos e quem mandava era mulher, como há hoje, não? <risos> Então, aí depois No meio tem tem história Como as mulheres conseguiram Vencer Quarto movimento é né, é Descrição da natureza Checa Dos campos de trigo E natureza natureza Checa Quinto movimento é Tabor No século XV Houve um primeiro movimento Protestante na Europa e Depois Peace que o profeta tcheco Ian rus foi queimado pela Inquisição, daí começou o grande movimento que é protestante e começou na Europa 100 anos antes do lutero na, na República Tcheca no Reino Tcheco não? então tem uma cidade que era sede desse movimento que se chamava Tábor. então é um movimento cheio de corais medievais não? heróis e finalmente o último movimento Blanik, é uma montaña onde está escondido o exército tcheco antigo, não? Esperando quando o povo vai ficar na pior, esse exército sai da montanha e vai salvar o povo e restabelecer o reino tcheco a felicidade do povo tcheco. Então é muito descritivo, muito bonito exatamente se você acompanha como explicação. Bem, então minha sugestão musical seria essa. Minha pátria do
1: Escreveu tudo aí, Josi? Certinho? Anotei. Anotei tudo. Tá tudo aqui anotado. <risos>
2: Os nomes, nomes. tem que falar
1: em tcheco os nomes, viu, José? Em tcheco, isso mesmo. Robert Tcheco, José Tcheco, tudo os nomes. Muito bem. Pessoal, esse foi mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras. Mais um fragmento aí da história do professor Borromeu. Quero agradecer aqui a participação do Felipe Sangali, Fabiano, muito obrigado. Professor Borromeu, muito obrigado mais uma vez por compartilhar um pouco da sua jornada com a gente. E você que chegou até aqui, muito obrigado também. Para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2 você pode acessar toque 2combr ou através do Spotify. É isso, valeu pessoal, até o próximo Toque 2 Valeu, obrigado.
3: Valeu, Muito tchau, bem. tchau.